0: Khalas, c'est quoi
1: Assez, ça suffit.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi Khalas pour nommer ce podcast Parce que donc sa signification illustre assez bien la ligne du podcast. Qui est d'inviter, de recevoir, d'écouter des personnes qui secouent un peu le cocotier. Qui, qui ruent euh, les bancards. Qui font sécession. Qui tapent le poing sur la table. Qui allument des feux de ci, de là. Qui bougent. Et qui ont envie de s'exprimer. Des activistes. Évidemment. Des francs-tireurs qui œuvrent et qui vont partager avec nous leurs réflexions, leurs modes d'action, leurs stratégies pour contourner, dévier, faire bouger le, le cours des choses, corriger les modes du système, mettre en branle des personnes qui en ont assez. Pour ce premier épisode de Khalas, tu vas t'entretenir avec Sacha. Oh, les gens Je suis arrivée à Paris il y a une année. Je m'appelle Sacha, je suis une femme trans et j'ai fui le Caucase du Nord. Pourquoi j'ai pris la fuite Parce que c'était impossible de changer mes documents. Parce que ma région était voisine de la Tchétchénie. La Tchétchénie où les personnes LGBT sont tuées par le gouvernement, sont tuées par leur propre famille. Parce que les personnes trans en Russie subissent des agressions verbales, physiques, systémiques tous les jours de leur vie parce que notre gouvernement est explicitement hostile envers les personnes trans, parce que 90% de notre peuple nous considère comme malades. Je suis arrivée en France avec la croyance naïve que ça serait différent. Une année plus tard, cette naïveté ne tient plus. Les femmes trans sont enfermées dans les prisons pour hommes. Ça se passe où En Russie, mais aussi en France. Les médecins sont punis par la loi pour avoir aidé des personnes trans. Ça se passe où En Russie mais aussi en France. Les meurtres de femmes trans sont ignorés. Ça se passe où En Russie, mais aussi en France. Nos victoires sont fragiles. Nos victoires sont récentes. Nos victoires ne nous permettent pas la complaisance. C'est la fête aujourd'hui, la fête apolitique où on danse avec la police et les corporations. C'est apolitique parce que la police et les corporations seront les premières à nous écraser quand le vent tournera. C'est apolitique, c'est la fête et c'est pour ça qu'on a 100 000 personnes aujourd'hui. On a peur de la politique. Bonjour Sacha, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, D'autant plus merci que nous ne nous étions pas rencontrés au préalable. Nous t'avions vu euh, à, à intervenir à une table ronde à la Gare des Mines en, en juillet dernier dans le cadre du festival Comme nous brûlons. Euh, c'était autour de la place des femmes et des trans dans le monde. C'est pour ça que nous avons souhaité te rencontrer. Et, et là, je viens de lire une partie, la grande partie de, de, du discours que tu as toi-même lu à la dernière marche des fiertés. Quel, quel effet ça te fait d'entendre ces mots dans, dans la bouche de quelqu'un d'autre
1: bah, Je pense que c'était fort. Je suis fière de ce texte. Euh, réfléchissais beaucoup sur, euh, euh, sur le fait que, à quel point genre, la marche des fiertés elle est apolitique en ce moment. Euh, à quel point c'est... Euh, Uh, organisé par un petit clic, par un, un petit groupe de gens, c'est juste 10 personnes qui font partie de l'association Inter-OGBT. Uh, ils font des excuses que c'est une fédération d'associations qui, euh, qui, euh, qui euh, font des décisions, qui, euh, mais euh, je trouve que cette organisation elle est très très apolitique et. Euh, Uh, par exemple, moi je suis suivi en tant que demandeuse d'asile euh, maintenant réfugiée, je suis suivi par l'association ARDIS qui se bat depuis 20 ans pour euh, les droits de euh, personnes gays migrants, de personnes LGBT migrants. Euh, et euh, Ardis est euh, sorti, en fait, a, a sorti de cette association euh, il y a deux ans euh, en disant que, euh, la fierté, la euh, que la marche de fierté est devenue apolitique que la marche de fierté ne protège pas les personnes les plus vulnérables et euh, que la marche de fierté d'aujourd'hui ça avec les principes de la marche de fierté, de la Pride, euh, qui ont été établis par les militants euh, euh, des années euh, euh, au départ de, de l'existence de la, de la marche de fierté. Et euh, du coup, je partage complètement ce sentiment, et c'est dans cet esprit-là, dans cette vision-là que j'ai écrit ce discours. Je, je trouve que la marche de fierté parisienne, euh, elle, elle euh, voit comme son modèle euh, les marches de fierté américaines euh, comme la marche de fierté à San Francisco la marche de fierté à New York où effectivement on marche avec les corporations ou euh, on marche avec la police euh, là, c'est une marche de fierté très exclu- excluante parce qu'elle euh, est apolitique et elle est euh, il ne sert à rien, en fait. Euh, et, et, il, y a un, c'est, il y a un sentiment agréable quand tu marches, mais politiquement, euh, rien ne change. Euh, après, après cette marche, c'est, c'est le plus grand rassemblement de personnes LGBT, mais euh, ça n'a aucun impact, impact politique. Euh, mais du coup, je, je dis que à Paris, ma, la Marche de fierté de Paris, choisie comme son modèle San Francisco et New York, euh, parce qu'en fait San Francisco c'est une ville euh, soi-disant OGBT, mais à la fo- elle est à la fois OGBT, mais en même temps euh, c'est une ville avec les loyers euh, les plus, le plus élevés euh, de l'Amérique. C'est très très cher de vivre là-bas. Euh, il y a beaucoup de sans-abri, 30% de jeunes sans-abri ce sont des personnes OGBT parce qu'ils sont jetés dans la roue par leurs parents, par leur famille. Et, et après, il y a cette marche de fierté qui est, qui est devenue complètement politique et qui ne se bat pas pour ces personnes qui se trouvent sans logement, ces personnes vraiment les plus vulnérables. Et en fait, c'est devenu une marche pour le croissant moyen qui, qui peut payer le loyer à San Francisco, qui peut payer genre 3000 000 euros par mois. Euh, mais ça exclut tous les autres, ça exclut les personnes racisées, ça exclut les migrants, ça exclut les pauvres.
0: À ce propos, tes paroles font écho à, à, à un extrait que je comptais lire de, de, écrit par euh, Béatrice Preciado, qui aujourd'hui donc s'appelle Paul, enfin est devenue Paul. Ça se trouve page 291 de, de son essai qui s'appelle Testo Junkie et qui raconte justement sa, sa transition et, et son auto-administration de testostérone. Je, je vais lire l'extrait. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons déjà plus utiliser le terme queer, mais que celui-ci a perdu une bonne part de sa charge subversive et ne peut plus servir aujourd'hui de dénominateur commun pour qualifier les processus de prolifération de stratégies de résistance à la normalisation. L'énonciation queer s'est vue ces dernières années, recodifiée par les discours dominants. Parallèlement à ce processus de capitalisation à l'intérieur des mouvements minoritaires, les transsexuels, les personnes transgenres, les handicapés et les minorités raciales insistent sur le caractère central de la matérialité du corps, de la gestion de sa vulnérabilité et des possibilités de survie au sein des processus d'assujettissement et des agencements politiques. Est-ce que tu penses, comme Préciado, qu'aujourd'hui le terme « queer » a perdu sa charge subversive
1: Le mouvement queer est plus subversif puisque c'est adapté par les corporations à euh, les mêmes corporations qui ne paient pas les salaires dignes à ces travailleurs et en fait ça crée ça crée une uh, situation très absurde uh, qui est uh, qui est très présente aux États-Unis uh, à la moindre degré en France où les corporations les mêmes corporations comme par exemple Uber ou uh, Lyft les corporations qui uh, um, de taxi avec like, uh, um, ils euh, utilisent les personnes queer, dans leur, les personnes LGBT dans leur euh, euh, publicité, dans leur campagne euh, publicitaire et ils font ça beaucoup et en fait si vous, si vous allez euh, sur le compte euh, Instagram de Uber, ils publient souvent genre, les témoignages des personnes non-binaires qui, racont- qui parlent de, à propos de leur genre et ça devient un peu chelou parce que c'est, c'est un compte de corporation qui, qui fait un business euh, euh, qui a des travailleurs etc mais sur son compte c'est comme si c'était un média indépendant, progressiste, queer qui montre les témoignages des personnes marginalisées etc mais du coup vous voyez il y a des, des, des campagnes euh, très forte publicitaire, euh, genre avec les budgets de millions de dollars euh, euh, qui utilisent les personnes binaires, les personnes gays, les personnes trans, etc., les personnes handicapées aussi, euh, toutes les minorités marginalisées, mais au même temps... Euh, Les mêmes compagnies, genre Uber et Lyft, euh, euh, elles soupaissent ces travailleurs euh, et les conditions de travail des travailleurs. Et et parmi ces travailleurs, il y a aussi des personnes queer. Il n'y aura jamais une publicité à propos d'une personne qui. qui, euh, qui galèrent avec ses fans du mois, moi, euh, qui, qui galèrent à survivre. Et, euh, en effet, il y a cette euh, adoption de LGBT comme mouvement identitaire, mais euh, au départ, genre, le mouvement LGBT, c'était aussi genre, euh, anticapitaliste, euh, en vrai. Et c'était vraiment la subversion de tout ordre social euh, et de l'ordre économique aussi. Mais du coup, maintenant, c'est devenu juste une... une un branding, euh, qui, est genre, qui est nouveau, qui est en vogue, euh, etc. Mais euh, ça n'a plus le même sens euh, qu'au départ. Je suis, du coup, je suis d'accord avec les, cette citation.
0: Justement, puisque tu confirmes le, le diagnostic de, de Preciado, est-ce que tu mets en place des stratégies de résistance Est-ce que tu as élaboré des techniques de subversion
1: bah Justement, je pense que déjà, une bonne technique de subversion pour moi, parce que ce que je pratique, c'est euh, parler pas tellement de mon identité euh, en soi, mais pas tellement de, genre, de mon genre, de mes réflexions sur le genre, parce que je pense que bah, c'est, tout ça, c'est, c'est très, très intéressant, c'est fascinant comme un, un thème de discussion, mais c'est pas, ça, ça ne menace pas l'ordre qui existe. Et euh, du coup, moi, moi je, si, si je parle avec quelqu'un, si je parle dans l'espace public, moi, je me concentre toujours sur euh, les politiques de l'État euh, euh, économique, euh, avant tout, et les politiques euh, sur la migration, par exemple, euh, bah, le racisme systémique, etc. Donc, je, je, je pense que c'est, c'est les choses qui sont... Euh, plus important que que les réflexions que je peux avoir sur le genre le fait que je sois une femme trans ou non le fait que euh, je sois binaire ou non binaire en vrai bah ça ça change ça change pas l'ordre des choses ça change pas ça ne changera pas le fait que, que, que qu'on euh, pousse euh, euh, le monde envers euh, sa dis- destruction. Euh, du coup, je pense que pour euh, une bonne technique de subversion, ce serait vraiment pour toutes les personnes euh, queer de ne pas se laisser appro- être appropriées euh, par euh, les business, par les corporations, par les partis politiques aussi, euh, pour ne pas être ce token, ce. ce euh, euh, cet outil de représentation, euh, euh, cette, cette seule personne trans qui est là et qui représente la communauté et aussi euh, euh, bah, se concentrer sur, sur, sur vraiment les vues politiques plus globales euh, qui, qui, sont, qui touchent tout le monde et... Euh, euh, je pense que ça, ça serait bien parce que je vois beaucoup de, d'appropriation quand, quand j'étais en Russie, j'étais genre, journaliste et j'ai écrit un article là-dessous sur l'appropriation politique et sur comment genre Hillary Clinton, mais les autres, les autres politiciens aussi, genre Barack Obama aussi comment ils appropriaient les luttes LGBT alors qu'il euh, y a genre 15 ans, euh, c'était aussi Hillary Clinton et Barack Obama qui s'opposaient au à un mariage pour tous, etc. Et du coup, je, je suis toujours très méfiante de n'importe quel pouvoir, quel que soit, genre privé ou public, euh, essayer de s'accaparer de la communauté LGBT. Et du coup, je pense qu'il bah, faut genre question le pouvoir, il faut toujours questionner le pouvoir euh, qui est en place et euh, pas se concentrer tellement, tellement, tellement sur le discours. Euh, euh, qui sont internes à la communauté.
0: Comment est-ce que tu pratiques au quotidien ce questionnement Est-ce que tu as des activités militantes
1: D'un côté, je veux vraiment mener une vraie activité politique qui, euh, qui est matérielle et qui change des choses, mais euh, je ne peux pas me permettre ça parce qu'en même temps, je ne veux pas finir en prison, euh, en isolation ou dans un prison pour hommes. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que... Euh, de mon côté, euh, je, je, je passe en apprentissage en fait, de la gestion de la demande d'asile. Euh, je, je, je passe cet euh, entraînement à l'artiste. Et du coup, ce que je compte faire dans l'avenir, c'est euh, aider les autres personnes euh, migrantes à euh, déposer de, de leur demande d'asile, à d'écri- décrire leur récit à l'OFPRA et de passer l'entretien et du coup je pense que c'est un militantisme qui est, uh, qui est très uh, important même si c'est pas une action genre, radicale qui changera des choses en fait, c'est, uh, en fait faire ça c'est corriger peu à peu les mots du système mais tu, tu restes toujours uh, dans le cadre très limité uh, mais uh, je peux me permettre ça et euh, aussi, je suis étudiante à l'université, je participe euh, à l'activité syndicale, je, suis, euh, je fais partie d'un syndicat à Paris, à Paris 3. Et là, évidemment, c'est aussi un, une question euh, p- très politique, parce qu'en ce moment, euh, la France, elle a passé une loi qui augmente les frais d'inscription pour les étrangers. Euh, c'était 200 euros l'année dernière. Aujourd'hui, les, les étrangers qui veulent venir faire les études en France, ils devront payer 2000 euros par an pour une licence 3000 euros par an pour un master et du coup évidemment c'est une mesure xénophobe qui a été adoptée pour exclure les étudiants qui viennent d'Afrique qui viennent des pays pauvres quoi et c'est une volonté de la part de de la France de euh, gérer la migration qui vient même si c'est une migration tout à fait légale et euh, tout à fait positive pour le pays euh, euh, ils ne veulent juste pas avoir des personnes euh, euh, noires dans les couloirs des de fac. et du coup là je suis concerné par ça aussi euh, du coup, euh, c'est absolument pertinent pour moi de mener ce combat-là, euh, parce que l'accès à l'éducation, je pense que c'est très important pour les migrants. Moi, si je parle français, si j'ai appris le français en 15 mois, si je parle couramment aujourd'hui, c'est grâce à aux professeurs à la fac euh, que je rencontrais, euh, grâce aux gens qui m- me donnaient les deux leçons. Du coup, je trouve que c- c'est absolument important. Et de, euh, de plus, euh, il n'y a pas de cours de français qui sont fournis par l'État aux demandeurs d'asile. Il n'y en a pas, c'est donné par les bénévoles. Ça n'existe pas, les cours de l'État euh, donnés par les professionnels euh, aux demandeurs d'asile. Et après, quand vous recevez votre statut de réfugié, euh, vous allez avoir juste cinq semaines de cours de français donnés par les professionnels. Mais du coup, je ne connais personne euh, qui a appris euh, une langue en cinq semaines. C'est impossible. Et euh, donc, euh, pour moi, l'accès aux universités pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés et pour les personnes sans papier, c'est très important comme un combat politique et comme un but politique. Et aussi, à autre côté, je, 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 je m'occupe aussi de la gestion de la piscine pour les personnes trans. Euh, genre je, je suis administratrice, administratrice euh, de, euh, de, d'une, d'une section de la piscine euh, d'Acceptes trans euh, qui, euh, qui est ouverte euh, aux personnes trans. Sur Facebook, on peut trouver euh, la page de la piscine, ça s'appelle euh, « Ozone Legendre ». Euh, Uh, du coup, c'est une, piscine, c'est une section de piscine qui est ouverte uh, une fois par semaine, deux heures. Uh, et c'est très chouette. Et je pense que c'est aussi très important comme, comme un combat politique parce qu'on sait que les personnes trans en France ne peuvent pas aller à la piscine, uh, pas vraiment. Uh, si, uh, par exemple, leur niveau genre, de passing uh, n'est pas assez développé, si, uh, si uh, uh, elles ont commencé leur transition récemment...
0: Je sais que ta demande d'asile a été récemment acceptée. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que ça change pour toi
1: Quand j'ai lu que la décision était positive, je ne même pas me sentir joyeuse parce que j'avais tellement mal le matin. Et en plus, ce qui n'aide pas du tout, c'est le fait que... Uh, le document, uh, même au général, genre, le, le document de euh, la décision positive, même au général, il y avait, si, si vous lisez les lettres, euh, il y a, il y avait genre 20 messieurs, euh, messieurs, 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 on vous informe, messieurs, on vous prévient, messieurs, etc. Et euh, du coup, euh, en fait, ce qui est absurde à propos de demandes d'asile pour les personnes trans en, en France, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes trans qui fuient leur pays parce qu'ils ne pas, elles ne peuvent pas changer leurs documents. D'un leur pays, par exemple, c'est mon cas. Euh, je ne peux pas changer mes documents en, en, en Russie euh, pour un tas de raisons. Et du coup, je viens en France pour demander l'asile euh, pour euh, la persécution personnelle que je subis et pour euh, la persécution étatique qui existe en Russie envers les personnes trans. Du coup, je viens en France à cause de pour fuir ce, ce problème de, d'impossibilité de changer les documents. Mais ici, je suis traité de la même manière. Je suis... Euh, pendant que je suis en ma demande d'asile, je ne peux pas changer les documents. Je peux le faire ju- juste après la, l'obtention de l'asile. Du coup, euh, j'ai envoyé ma demande d'asile au mois de juin 2018. Ça fait déjà genre, un an et demi que j'attends. Et pendant tout ce temps-là, euh, j'étais euh, dead-named dans les documents. Mais c'est, tu vois, c'est, genre, c'est, euh, il y a... Un manque de logique, c'est illogique, c'est en fait, parce que si, si un pays peut accorder l'asile à une personne trans, logiquement, ce même pays doit pouvoir euh, euh, essayer à ces personnes trans de changer leur état civil pendant la procédure de la demande d'asile. Euh, parce que sinon, ça criait genre, une situation absurde euh, dans laquelle je, euh, j'étais, parce qu'à chaque fois que je dois présenter mes documents à un médecin, à un secrétaire, euh, à, la, à, la pharmacie, euh, non, pas à la pharmacie, à la polyclinique, à euh, un hôpital, euh, à chaque fois que je viens à la préfecture et euh, euh, je suis auté par mes documents euh, aux personnes 6 à la préfecture, à chaque fois, je, je, je m'expose à l'humiliation euh, qui arrive euh, assez souvent. Euh, par exemple, je viens à la préfecture, et, euh, il y a un homme, CIS, qui est derrière le guichet. Il prend mon pc il voit mon état civil, il voit mon dead name. Et là, je le vois, il est genre juste euh, en face de moi. Il se lève, il va voir son pote, euh, son collègue, un autre homme. Il lui montre le document, il... Euh, il euh, braque le doigt sur, euh, sur la photo et après sur euh, l'état civil et sur mon dead name. Et ils rigolent tout les, tout, tous les deux en étant genre séparés de moi par deux mètres euh, juste devant moi. Et du coup, euh, à chaque fois que euh, euh, ça m'arrive, bah, je, je pense à la... Absurdité profonde de cette logique où on accorde l'asile aux personnes trans, mais en même temps, on les mégendre Et euh, on, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, 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 processus, le processus de la demande d'asile, ça peut durer, genre, énormément de temps. Et euh, je, j'ai, j'ai attendu 17 mois, mais il y a des personnes qui, qui ont dû attendre 3 ans. Et après, si votre demande est refusée, il faut faire un appel. Un appel, ça peut prendre 2 ans de plus. Et euh, du coup, euh, c'est, bah, je suis... Soit je quand même que j'ai sous l'asile, mais euh, parce que ça me permettra euh, normalement dans six mois, quand j'aurai mon titre de séjour, de changer mon état civil, changer mais, mon prénom, mon nom. Euh, mais euh, quand même, genre, euh, la, violence, qui, <rire> la violence qui était cette lettre qui me gênerait 20 fois, euh, euh, c'était pas agréable ça m'a gâ- gâché euh, un peu euh, cette, euh, ces moments qui, qui devaient être tellement importants.
0: Pendant ces 17 mois, en fait, tu avais quoi comme statut
1: euh, bah, J'avais le statut de la demandeuse d'asile. C'est un, c'est un statut euh, qui n'accorde pas beaucoup de euh, bah, disons, des privilèges, en fait. Euh, quand, quand, quand tu es demandeur d'asile, quand tu es demandeuse d'asile, euh, tu n'as pas euh, de permission, de, de permis de, de travail Uh, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe, par exemple uh, en Autriche, en Allemagne, uh, tu peux travailler même pendant ta demande d'asile. Uh, et en fait, ça, ça te rend dépendante complètement sur l'État et uh, sur les gens que tu rencontres, sur leur bonté, je ne sais pas. Uh, et du coup, je ne pouvais pas travailler ces 17 mois du tout. Uh, ça te rend complètement dépendante sur l'État. L'État te paie une somme uh, de, de 200 euros par mois. Euh, mais du coup de 200 euros c'est à Paris, bah, c'est, c'est presque rien. Du coup, euh, en vrai, tu dépends même pas sur cette somme, tu dépends sur les associations qui t'aident, qui t'aident avec la nourriture, qui t'aident avec euh, le logement, qui t'aident euh, avec euh, les vêtements, etc. Tu, tu dépends sur la communauté queer que tu rencontres. Euh, et en plus, euh, bah, je... Euh, moi, ce que j'aime, c'est aussi la liberté politique, mais en fait, en euh, tant que demandeuse d'asile, je ne pouvais pas me permettre, par exemple, de participer à des manifestations comme... qui, qui ne sont pas euh, autorisées par la préfecture, par exemple, parce qu'il y avait euh, un risque que je serais, par exemple, si, 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 si je vais à une manifestation de Gilets jaunes, il y avait un risque que je me ferais embarquer par la police. Mais pas seulement embarquer, mais je serais passé en centre de rétention administrative c'est qu'on appelle CRA, c'est un prison pour les migrants. Et euh, là, il y avait un risque que, euh, bah, que ça, ça peut vraiment dégénérer. Et euh, bah, en plus, comme je dis dit dans le discours, euh, les femmes trans euh, en France sont a priori passées euh, dans les prisons pour les hommes. Pour hommes. Et euh, du coup, je, j'avais tellement peur de ça. Et en fait, c'était... Euh, comme je dis, c'était, c'était juste une prolongation des de mêmes peurs et de la même paranoïa que j'avais en Russie. Parce qu'en Russie aussi, j'avais peur que si je participe à une manifestation, je serais arrêté par la police et je serais envoyé dans une prison pour hommes. Et je serais privé de, je sais pas, de mon traitement hormonal, de, de ma liberté et je serais là, euh, je vais partager les mêmes couloirs, les mêmes, euh, les mêmes bâtiments que les hommes et euh, du coup c'était en France c'était pareil genre pendant pendant mon processus de la demande d'asile et même même maintenant et même on est venu même après le fait que je change mon état civil c'est sera pareil parce que en fait euh, ce qui existe euh, dans les prisons françaises c'est vraiment ignoble parce que en fait il y a même si vous avez changé euh, votre état civil en tant que personne trans il y a une fouille de parties génitales euh, euh, et du coup si euh, Uh, vous n'avez pas fait l'opération, la chirurgie, uh, uh, un officier de, de prison va fouiller vos g- parties génitaux et va vous envoyer quand même dans la prison pour les hommes. Et uh, en plus, en plus, ce qui est aussi uh, absurde, c'est le fait que uh, les femmes trans sont passées en isolation uh, dans la prison pour, pour, pour hommes Et du coup, ils sont, uh, du coup, les femmes trans sont privées euh, de, d'activités qui, qui, qui sont euh, fournies par l'État en prison. Euh, les femmes trans ne peuvent pas accéder aux études, ne peuvent pas euh, travailler ou faire quoi que ce soit en prison parce qu'elles sont passées dans cette caméra d'isolation et elles sont là 23 heures sur 24 et, euh, et elles n'ont aucun contact avec euh, quoi que ce, qui que ce soit et du coup c'est euh, moi, moi je, sais, je, je, je connais tout ça, parce que je parlais avec euh, des, des gens euh, qui, ont, qui ont subi ça, et j'ai lu des articles, euh, des entretiens, euh, et euh, du coup, je ne voyais pas du tout euh, faire ça, et euh, maintenant, peut-être, euh, quand j'aurai mes papiers, peut-être je, je, j'aurai un peu moins peur, mais c'est un risque qui, euh, qui existe toujours, qui menace toujours euh, les, les migrants, quoi.
0: Le, le fait qu'on ne sache pas exactement où placer une personne trop en même temps, je me, en t'écoutant, je me disais ça, ça atteste finalement, encore du caractère subversif que ça représente. Quoi. Ça, ça reste inclassable et il faudrait mm. pouvoir les mettre dans un endroit et les neutraliser.
1: Bah, c'est que, c'est, je pense que... Bah, je n'ai pas lu... J'ai, j'ai lu aucun livre de Paul Bepreciado, mais j'ai écouté uh, plusieurs entretiens avec lui et il a dit une phrase avec uh, laquelle je suis très d'accord. Il a dit que, uh, en fait, uh, l'État, il est... Uh, il possède une certaine euh, réalité juridique, et, euh, mais qui n'est plus adaptée à la complexité du monde actuel, et du coup elle prend, euh, l'État ne prend pas en compte euh, les, les divergences en fait, de, euh, les divergences et les choses qui sont euh, co- considérées comme pas normales par l'État, etc. Et la réalité, elle est devenue beaucoup plus complexe que la, 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 la réalité juridique en fait. Et du coup, je pense que bah, c'est, c'est aussi le cas pour les demandeurs d'asile, c'est aussi bah, c'est aussi pour ça que j'ai reçu cette lettre euh, aujourd'hui, lettre type pour les hommes. Euh, et c'est aussi pour ça que je, j'ai vécu euh, 17 mois avec euh, les documents qui m'imagineraient. Ouais.
0: Donc c'était tes 17 premiers, premiers mois en France. Oui. Pourquoi, tu, c'est un, pourquoi tu as choisi la France
1: bah, on, en fait, c'était assez genre, aléatoire, je ne savais pas beaucoup de choses sur la France, ça peut paraître bizarre, mais je n'étais pas tellement intéressé par la France, j'étais plutôt genre, euh, euh, curieuse à propos des États-Unis, etc., du coup je connaissais, connaissais beaucoup de choses sur les États-Unis, et du coup je, donc, je savais que les États-Unis c'est l'enfer, c'est l'enfer capitaliste euh, euh, qui, même dans les années euh, d'Obama, était toujours xénophobe envers les migrants, parce que c'est pendant la période d'Obama qu'il y avait le plus de déportations dans l'histoire moderne de, des États-Unis. Il y a, il y a un record qui, qui n'a pas été battu, même par Trump, de 30 000 déportations par an, etc. Du coup, je savais qu'en bah, plus, il n'y a pas d'assurance de, de, de maladie aux États-Unis, et si tu, si tu ne travailles pas, tu, es, euh, tu, tu, tu vas mourir. <rire> J'avais déjà... Une visa française qui datait de 5 ans, du coup, je décidais de faire une visa française parce que je me disais, bah je, 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 j'étais déjà venu en France auparavant, du coup, euh, ils vont se dire que euh, pourquoi pas lui donner euh, une visa la deuxième fois. Et du coup, je, je, euh, avec mes amis, on a acheté genre, des, des billets de, de, d'avion les, les moins chers, mais en même temps euh, les moins éloignés comme date pour partir le plus vite possible et euh, du coup c'est comme ça que je suis euh, venu en france à l'aéroport euh, Charles de Gaulle en sachant rien sur la france presque et en n'ayant pas de contacts en fait d'association en fait je suis venu comme ça pas du tout préparé et je suis arrivé à genre, 5 heures du matin, je crois, et je me suis assis euh, sur un siège euh, de Charles de Gaulle, euh, dans, dans le rapport Charles de Gaulle, et euh, là, je ne savais pas quoi faire. <rire> un jour après mon arrivée, j'arrive au, local, au bureau d'Acceptes trans, euh, je monte l'escalier, et là, je, je rencontre pour la première fois euh, une association qui a été créée par les personnes trans, pour les personnes trans. Et euh, ça, ça, c'était, c'était juste une coïncidence, mais, euh, mais il y a une autre association qui s'appelle Ardis, qui partageait les locaux avec euh, Acceptes, parce que Ardis donnait des cours de français dans, dans les locaux d'Acceptes. Et du coup, là, je rencontre un militant d'Ardis euh, qui m'a aidé de déposer ma demande d'asile. Et euh, c'est comme ça que ma demande d'asile a été lancée assez vite.
0: Sur, euh, sur, le, sur le réseau social en question, tu, tu, mets aussi un, enfin, tu écris à un moment donné, je crois que c'était, le, enfin non, je crois pas, je l'ai noté, c'est le 10 octobre, les valeurs françaises des années 2010, homéopathie, la notion de « surdoué », entre guillemets, manif pour tous. Tu quelque chose à ajouter
1: bah, c'est, c'est une, En fait, c'est une blague, bien sûr, mais je suppose que ça... Ça, ça exprime beaucoup euh, les valeurs françaises actuelles. Parce que là, là c'est juste c'était une blague, c'était un riff, ce qu'on appelle en anglais un riff, sur le fait qu'on parle toujours des valeurs françaises dans les débats télévisés. On parle de... que, que les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Mais du coup, euh, je pense que n'importe quelle personne qui est opprimée par, euh, par euh, le système français, qui est opprimée, par exemple, par... Euh, euh, les conséquences coloniales qui est opprimée par l'homophobie, par la transphobie, par, euh, par le racisme systémique qui existe dans ce pays. N'importe quelle personne sait que ces valeurs ne veulent rien dire. Et ça, c'est devenu juste un code euh, pour tabasser sur les mêmes minorités. Par exemple, on dit que les, les, les minorités musulmanes ne veulent pas accepter, ne veulent pas adhérer les, aux valeurs françaises, etc. Mais du coup, je pense que vraiment homéopathie, na- la nation de surdoué et euh, Manif pour tous, c'est... Tout, tout ça c'est stupide et, euh, et ça exprime vraiment bah, les valeurs que je vois <rire> de, euh, euh, parmi les personnes euh, du casse-moyen euh, euh, en France. Genre. Euh,
0: sur, la, sur la page, j'ai, j'ai vu un, un slogan que j'ai trouvé euh, euh, intriguant. Euh, « Russie is queer as fuck ». Est-ce que la, la Russie, pour toi, c'est queer je,
1: je voulais dire, c'était, c'était en fait c'était une pancarte que je portais la, à la première marche de, fier, de la fierté, genre c'était juste après, juste un mois après de mon arrivée en France, et pour moi c'était très très fort, euh, on n'a que personne russe qui est invisibilisée, en fait on, on est le pays qui est un des pays les plus homophobes du monde, je crois que c'est, au premier place c'est Georgia, et après c'est nous, et du coup Coup, euh, c'est, euh, c'est, c'est juste un, 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 un renversement, c'était vraiment un renversement de, de ce qui se passe euh, actuellement, parce que... Mais euh, cette Russie, elle existe, cette Russie qui est queer, elle existe, mais elle est morcelisée elle est partout, euh, elle est en Norvège, en, en France, aux États-Unis, parce que les, c'est, c'est une, une Russie émigrée. La Russie queer, elle est partout, elle, est, elle s'est répandue dans tous les pays du monde. Et là, cette Russie qui est queer, elle attend bah, le changement d'ordre social et politique en Russie. Bah, je pense que... Si euh, l'ordre de Poutine finit un jour, je pense que beaucoup de gens euh, vont revenir en Russie, y compris, je pense, moi, parce que euh, bah, beaucoup de choses me lient à la Russie. Et, euh, et du coup, là, peut-être, euh, la Russie sera un peu queer. Et pour ce qui est de la politique nationale et le,
0: le fait que pour l'instant, tu, tu, tu sois en France et que tu t'impliques beaucoup euh, euh, en termes de militantisme, est-ce que tu as une... Une représentation ou une idée de ce que pourront être, par exemple, les valeurs dans la France des années 2020, enfin là, demain, dans les temps qui viennent
1: bah, Je pense que c'est possible que ça nous arrive la même chose qui arrivait déjà dans beaucoup de pays du monde. Ce, ce que je dis dans le discours, c'est que la France peut devenir fasciste et elle est déjà en train de devenir parce qu'on voit que la rhétorique de Front National, par exemple, envers les migrants et envers les musulmans, elle est de plus en plus adoptée par euh, le parti qui règne, c'est-à-dire par le parti du Macron. Euh, et du coup, il y a déjà ces pro, procès de fascisation euh, qui est en train de se mettre en place. Et je pense que ce n'est pas... Uh, ridicule ou uh, uh, absurde de dire que la France peut suivre l'exemple de, du Brésil, des états unis de l'Autriche, de Pologne, de Hongrie, bah, je peux, d'Italie, etc., etc. Et je trouve que la situation peut devenir vraiment horrifiante. Uh, elle est différente même de, de la dernière fois parce que dans les années 30, quand même, uh, cette infestation fasciste, elle n'était pas tellement répandue, au moins euh, il y avait un bloc de, de pays, c'est-à-dire Angleterre, euh, Union soviétique, États-Unis, euh, qui n'étaient pas fascistes et qui, euh, qui avaient la volonté de se battre contre cette menace fasciste, euh, pas forcément parce qu'ils étaient intolérants envers le fascisme lui-même pour les raisons politiques, mais là on se trouve dans le moment où euh, la plupart des pays, la plupart des puissances mondiales deviennent très très de droite et euh, de plus en plus ouvertement fasciste. Euh, et là, il n'y aura aucune puissance mondiale qui pourra s'opposer à ça. Et euh, euh, si vous voyez, par exemple, euh, des, des réunions de puissance mondiale euh, euh, qui se mettent en place tous les ans, à chaque fois, euh, ça, ça devient de plus en plus absurde parce que tu vois sept personnes autour de la table. C'est, euh, le président des états unis le président du Canada, le président de la euh, de France, euh, un chancelier d'Allemagne, un euh, euh, président de Japon, je ne sais pas, de la Chine. Et tu vois que, genre, 5 personnes sur 6, ce sont des de, euh, têtes d'État très autoritaires et déjà très de droite. Mais euh, du coup, bah, je ne pense pas que ce soit un peu simple que ça arrive en France aussi. Et euh, logiquement, qu'est-ce que ça sera, bah, ça sera la rassemblement nationale qui, qui est de plus en plus fort euh, électoralement. Et euh, bah, là, on va vraiment rigoler parce que euh, bah, les, les politiques qui existent déjà, qui sont très très dures envers les minorités, euh, envers les migrants avant tout, et envers les pauvres, et euh, envers euh, bah, les personnes marginalisées ils euh, vont s'endourcir euh, encore davantage et euh, je pense que ce sera vraiment je ne sais pas, dur de vivre ici euh, pour les personnes comme moi par exemple je ne vois pas une alternative à ça parce que euh, ceux qui sont le plus à gauche ils adoptent quand même certaines rhétoriques euh, du Front National en pensant que ce soit plus populaire avec le peuple, que le peuple il est vraiment euh, profondément raciste, profondément xénophobe euh, et euh, du coup, on voit que même les partis à gauche, euh, ils, ils adoptent euh, la même rhétorique parfois.
0: Alors qu'est-ce qui te donne envie de, de poursuivre Qu'est-ce qui te donne envie de te battre aujourd'hui euh, Est-ce que tu te nourris de, de, de personnages, de, de personnes qui t'ouvrent la voie tu, tu as évoqué précédemment l'association qui t'a accueilli à cette thèse.
1: Euh... En fait, quand, quand je suis arrivé euh, en France et quand je, je suis entré pour la première fois dans les Waco d'Acceptes, euh, j'ai rencontré euh, Giovanna Rancon qui est militante pour euh, pour cette association, elle est créatrice de cette association. Et euh, après, je, je l'ai vu dans de nombreuses manifestations pour les droits trans, etc. Euh, par exemple, euh, ce fameux rassemblement... Euh, après le, le, le meurtre de Vanessa Campos, euh, Giovanna était là euh, et euh, ça m'a tellement inspiré parce qu'avant euh, elle et avant Acceptez, je ne, je ne voyais jamais les personnes trans qui, qui se battent pour leurs droits et euh, qui se battent euh, pour la justice et qui, qui, qui ne sont pas impuissantes euh, et euh, c'était trop inspirant pour moi et euh, je, je dirais que qu'elle et les autres figures, euh, je sais pas, révolutionnaires qui existent dans le monde, c'est souvent les femmes, euh, elles m'inspirent beaucoup.
0: Je me demandais si tu pouvais euh, là euh, partager une, un, justement un livre ou un film ou une exposition ou une musique, je sais pas, qui récemment te, t'ont, t'ont inspiré
1: bah je je sais pas si c'est cliché de dire ça, mais euh, récemment, genre, il y a trois ou quatre mois, j'ai regardé le film « Les garçons sauvages » de Bertrand Mondico, et ça m'a, ça m'a beaucoup euh, euh, perturbé et inspiré, parce que c'est, c'est très euh, particulier, très, très unique. Euh, je sais que beaucoup de gens disent que c'est un film misogyne, etc., mais euh, je trouve que bah, s'il y a un film euh, à propos du genre... Euh, qui est vraiment qui mérite d'être vu c'est les garçons sauvages parce que c'est vraiment quelque chose qui te perturbe qui te que te trouble euh, c'est très très séduisant et très bizarre très très bizarre là on voit vraiment une imagi- imagination très particulière et euh, bah <rire> je pense que c'est ça je pense que c'est ça et euh, pour les recommandations genre en général culturelles bah, je pense que euh, je pourrais ré- recommander beaucoup du rap russe mais vu que euh, j'imagine que peu de gens qui, qui écouteront ce podcast parlent russe euh, ça, c'est pas la peine parce que euh, il, faut, il faut connaître les textes il faut comprendre ce qui est dit et il faut être russe je pense aussi parce que aussi c- c- ce qui est intéressant à propos de la Russie et à propos de l'ambiance russe c'est que c- c'est défini par l'archi- r- l'architecture euh, qui a été construite dans les années 60 quand on quand, euh, à l'Union soviétique, quand on, quand on construisait beaucoup de tours, euh, beaucoup de HLM, euh, de logements sociaux typiques. Et du coup, en fait, la Russie d'aujourd'hui, c'est euh, des villes, des villes entières, du de, logement de typique qui est, qui est le même. qui est, tu, tu peux marcher dans n'importe quelle roue et tu as l'impression de, euh, d'être à la fois partout et nulle part parce que les, les roues sont les mêmes. Tu regardes dans la fenêtre et tu vois genre, un paysage euh, inf- infini de, de ces bâtiments. Et c'est très euh, écrasant, très déprimant. Et euh, du coup, c'est, c'est l'esthétique russe qui est explorée dans l'Europe russe. Et euh, pour vraiment sentir ça, il faut vivre en Russie. Il faut savoir ce que c'est euh, un peu l'architecture t- typique.
0: Merci, Sacha
1: полгода назад где-то просто до меня дошло слишком часто стал я утром настроение
0: No impurities c'est le titre du morceau dont vous venez d'entendre un extrait et c'est interprété par un groupe de rap russe qui s'appelle E-M-B-Bird. Sacha vous a aussi recommandé de voir ou de revoir « Les garçons sauvages » de Bertrand Mandico, sorti en salle en 2018.
1: Pour lecture, quant à nous, on vous suggère l'essai de Béatrice Preciado, « Testo junkie, sexe, drogue et biopolitique » paru chez Grasset en 2008. Vous retrouvez toutes les références culturelles dans le texte de présentation du podcast, ainsi que les liens vers les associations.
0: Merci infiniment d'avoir écouté Khalas, vous l'avez compris, c'est le lancement, on a besoin de vous pour faire connaître notre podcast, partagez-le si vous l'avez apprécié.
1: On se retrouve rapidement pour un deuxième épisode avec une ou un nouvel invité.